0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Eh, ja, zoals altijd, mijn eerste even, het weer, alhoewel, ja, wat moet ik er nou nog over zeggen, het is nog steeds 36 graden, blauwe lucht en een zwak briesje uit het oosten. Eh, soms, want soms tegen de avond, dan komt hij weer uit het westen. Maar in ieder geval, lekker weer. En trouwens, het is de laatste uh, tien dagen van de schoolvakanties hier. Uh, de scholen gaan op 1 september weer open. En of dat nou op een vrijdag is, of op een zondag, of op een woensdag. 1 september is 1 september, daar gaan ze open. Uh, en dat betekent dat uh, ja, veel Israëli's zijn alweer terug van vakantie. Daarnaast heb je de, het uh, moslimfeest, uh, het offerfeest. En dat betekent dat bijvoorbeeld de shoppingmalls en ook de, de shoppingmall bij mij om de hoek uh, ja, gewoon stampend vol met mensen is. Want niet iedereen gaat naar het strand en trouwens het is daar lekker cool. En dan zie je dus uh, de orthodoxe joden in grote getalen, maar ook de moslims in grote getalen gezellig winkelen terwijl het voor de kinderen een soort speelparadijs is. Uh, ze hebben allerlei activiteiten in die malls. En uh, je kan als ouder je kind daar afleveren en gewoon gezellig een paar uur uh, in de mol rondbrengen. En dat is ook Israël. En dan, uh, ja, joods.nl, want er staat weer heel erg veel op joods.nl. We proberen namelijk steeds meer uh, nieuws op joods.nl uh, te zetten voordat we het uh, rond gaan twitteren. Dus hou vooral joods.nl in de gaten. Uh, Allereerst in uh, Californië. Daar uh, is een curriculum voor etnische studies voor de middelbare scholen verschenen. En wat blijkt? Uh, ja, de BDS wordt gepromoot daarin en Israël wordt alleen maar bekritiseerd daarin. Nou, U kunt zich voorstellen dat de Joodse ouders van middelbare scholieren in Californië zich daarover grote zorgen maken. En willen dat het, school, het staatsonderwijsbestuur... Uh, ...dit gaat veranderen. Want wat heb het voor nut om de BDS in een positief daglicht te stellen... ...en Israël alleen maar negatief, uh, uh, in een negatief daglicht uh, te, stel te stellen. En alleen maar kritiek op Israël. Dat werkt niet. Dan uh, in Israël, uh, we hebben weer bezoek. En niet van een minister of president, maar van de nummer twee van Facebook. De COO Sheryl Sandberg. Ze zegt dat ze op familiebezoek is. Nou, dan heeft ze wel een hele grote familie. Want uh, eerst is ze gisteravond uitgebreid bij president Rivlin op bezoek geweest. En die hadden het best gezellig samen. Uh, hij mocht allerlei uh, nieuwe Facebook dingetjes uitproberen en zij uh, deed hem dat voor. Uh, vandaag uh, lanceert ze het uh, Playground-programma van Facebook... En dat gebeurt in het kantoor in Tel Aviv. Facebook heeft verschillende kantoren in Israël. Heel groot kantoor in Herzliya. Maar ook wat kleinere, zoals degene, het kleine kantoor op Rothschild Boulevard... in het centrum van Tel Aviv. En dat playground-programma is bedoeld voor start-ups, ontwikkelaars... communities en NGO's. En maakt de werkmethode van Facebook voor hen toegankelijk. Dat betekent dat die dus ja, op een hele simpele manier geïntegreerd worden in Facebook. En dan morgen dan zal ze een openbare vergadering leiden, ook weer in Tel Aviv, met de Israëlische vestiging van Lean In. Lean In, dat is uh, actief in 170 landen en houdt zich bezig met de ontwikkeling van vrouwen op de arbeidsmarkt. En uh, werd eigenlijk opgericht nadat Cheryl Sandberg uh, haar bestseller uh, uh, lanceerde met dezelfde naam. Over empowerment van vrouwen. En tot besluit houdt ze woensdag nog een besloten vergadering. Eh, met de media editors en groepsleiders. En eh, andere medewerkers van alle Facebook vestigingen in Israël. En dan denk ik dat ze donderdag gewoon een dagje op het strand in Tel Aviv gaat liggen. Want ja, je moet toch ook even rust hebben. Dan op joods.nl. Het verhaal dat Israël een security muur langs de grens met, gaat bouwen, met Gaza gaat bouwen. Dat wordt uh, ongeveer 9 kilometer lang. Heeft niets te doen met die andere muur die ze in het zuidelijk gedeelte aan het bouwen zijn. Dit is het noordelijk gedeelte. Uh, vanaf Yad Mordechai in Israël eigenlijk. En dan 9 kilometer zuidelijk. Wat gaan ze doen? Uh, tussen het hek en zeg maar de weg langs de... Uh, diverse kibbutzim en moshavim, komt een zes meter hoge muur. Uh, Daartussen daar, daar dat hek en die toekomstige muur ligt dan een stuk niemandsland. En dat doen ze eigenlijk omdat uh, er steeds vaker terroristen uit Gaza... proberen dat hek over te komen. We hebben het afgelopen woensdag nog gezien. En uh, uh, die proberen dan uh, in Israël aanslagen te plegen. Nou, door deze... Nieuwe muur, wordt het dan een stuk moeilijker. Dan op joods.nl met video. De Israëlische marine heeft haar grootste oefening ooit gehouden. Uh, en dat was een hele bijzondere oefening namelijk. Want het, uh, ze hebben geoefend voor het feit dat na een uh, grote aardbeving in Israël... Uh, uh, er duizenden doden zouden zijn, honderdduizenden mensen gewond... en de gehele infrastructuur zou zijn vernietigd. Uh, daar hebben ze ge geoefend samen met uh, de marines uit een tiental andere landen en de NAVO. Er waren ook waarnemers, Nederland was er niet. Die vond dat niet belangrijk. Uh, en dan zult u vragen, ja maar waarom een aardbeving oefenen uh, of de, de, na, uh, de, de gevolgen na een aardbeving? Nou, uh, deze regio... Waar Israël in ligt? Die ligt op een scheur, zeg maar, in de aardkost. En dat betekent, in 1927 is hier een hele grote aardbeving geweest, met honderden doden. En men gaat ervan uit dat elke honderd jaar er een aardbeving zou zijn van die grote. Dat betekent dat die dus in de komende negen jaar zou kunnen gaan plaatsvinden. Of dat gaat gebeuren, laten we hopen van niet. Maar je kan maar beter voorbereid zijn. En vandaar dat de Israëlische marine daarop geoefend heeft. Want als de infrastructuur namelijk verdwenen is, na een aardbeving... zijn zij de aangewezen soldaten om te zorgen dat goederen het land inkomen en dat slachtoffers naar andere plekken kunnen worden vervoerd. Uh, dan op uh, joods.nl een exclusief interview met de Saoedische blogger Mohammed Saud... Die, uh, u weet, hij was een uh, aantal weken geleden in Israël. Hij is nu weer terug in uh, Riyadh. Maar onze vriend Hananyai Naftali. Die uh, heeft via Skype een exclusief interview met hem opgenomen. En dat mochten wij uit gaan, uh, zenden. We hebben dat op joods.nl gezet. Uh, het is een heel bijzonder interview. En ik raad u aan het even te gaan bekijken. Uh, u kunt uh, beide volgen trouwens op Twitter. Uh, Hanan, Jai, Naftali en Mohammed Saud. Die uh, uh, zijn beide op Twitter te volgen. Ik doe het ook. En ik hoop in de toekomst dat uh, Naftali nog veel meer exclusieve video's aan ons zal toeleveren. Uh, Naftali is een, uh, ja, een pro-Israël activist. Uh, u bent hem wel eens tegengekomen, waarschijnlijk op Facebook of uh, Instagram of uh, Twitter. Dan op joods.nl, money is the name of the game. En daardoor hebben de Palestijnen het tijdens het offerfeest in uh, de Palestijnse gebieden moeilijk door de acties van Abbas. Wat is er namelijk aan de hand? De Palestijnen, waarvan een overgrote deel uh, die niet in Israël werkt, uh, werkt voor de Palestijnse autoriteit... Die hebben al uh, maandenlang maar de helft van hun salaris maximaal ontvangen. Want Abbas die weigert het door Israël geïnde belastinggeld in ontvangst te nemen. Zolang Israël dat kort met de bedragen die hij maandelijks aan terroristen en hun families overmaakt. Dus er staat zo'n omgerekend uh, 800 miljoen euro uh, in Israël te wachten op Abbas. Maar hij wil dat geld niet. Ondertussen gaat de Palestijnse economie naar de knoppen. Eh, want er is geen geld. En dat beetje hulpgeld, eh, ja, dat werkt dus ook niet. En mensen hebben het daardoor moeilijk. Konden geen hele schapen kopen. Of zelfs eh, de kilo's vlees die ze nodig hadden voor het overfeest. Hebben geen nieuwe kleren kunnen kopen. Daarnaast is er een heel groot verschil trouwens tussen Ramallah... en de rest van de Palestijnse gebieden. En waarom is dat? Omdat in Ramallah... Daar wonen veel uh, mensen die uh, ja, goed bevriend zijn, zeg maar, laat ik het maar netjes zeggen, met de Palestijnse leiders. En daardoor, uh, uh, ja, laten we zeggen, profiteren van het hulpgeld uit het buitenland. Want zo werkt dat. Uh, dan, uh, ja, zeg de, ik heb wat, uh, er zijn wat interviews ook in dat artikel, bijvoorbeeld... Uh, uh, Abdelmala is een eigenaar van een kiosk die bij het kalenderjaar controlepunt staat, waar de meeste Palestijnse arbeiders door naar Israël gaan. En die zegt, ja, we verdienen niks. En we hebben ook niets gekocht. Ook zegt hij de prijzen, ondanks dat ze lager en lager en lager worden voor het vlees. Ja, mensen kopen nog steeds mondjesmaat en het is niet zoals het, het verleden jaar was. Een ander zegt, de situatie financieel is erg moeilijk. Eh, want als je geen brood voor je kinderen kan kopen, hoe kan je dan vlees kopen? Kritiek willen ze eigenlijk niet geven op de Palestijnse leiders. Want ze zijn bang dat als ze dat doen, dat toch bij de Palestijnse leiders terechtkomen. En zij daardoor problemen krijgen. Dus is er alleen maar lof eh, voor de Palestijnse leiders onder leiding van ene meneer Abbas. Eh, want, zeggen een aantal van deze mensen, Palestijnen dus, we begroeten onze president en de regering die de boeren, de kooplieden en de burgers ondersteunen. Ja, ja. Maar ondertussen hebben ze bijna niets te eten. Dan op joods.nl, groot nieuws in Israël vandaag. Ja, dat is echt heel groot nieuws. Omri Kaspi is terug bij Maccabi Tel Aviv basketbal nadat hij tien jaar lang in Amerika heeft gebasketbald bij alle grote clubs. Uh, ik ben weer thuis, had hij uh, geschreven op de website van Maccabi Tel Aviv. Uh, waarmee een einde komt uh, natuurlijk aan zijn Amerikaanse basketbalcarrière. Kaspi was trouwens de eerste Israëlier die tien jaar geleden naar Amerika vertrok... Uh, om daar in de basketbalcompetitie te gaan spelen. Hij is erg opgewonden, want zegt hij, ik, uh, ik geloofde niet dat ik zo opgewonden zou kunnen zijn... Ik ga terug naar huis, en keer terug naar Maccabi Tel Aviv. Ik kwam hier voor het eerst toen ik 13 jaar oud was. En ik ben er trots op en opgewonden over. Om het Maccabi-shirt met de Davidster op de rug weer te kunnen dragen. Het is een groot voorrecht. Ja, eh, ondertussen gaan er wel geruchten dat zijn salaris zo rond de 1,2, 1,3 miljoen dollar per jaar zal zijn. Nou, dat is natuurlijk ook meegenomen. Hij heeft trouwens in Amerika gespeeld bij de Kings, de Minnesota Timberwolves, de New Orleans Pelicans, de Houston Rockets, de Cleveland Cavaliers, de Memphis Grizzlies en de Golden State Warriors. En hij is dus nu weer in uh, Tel Aviv te bewonderen. Maccabi trouwens is het, uh, het team wat het meeste gewonnen heeft in de Israëlische Basketball Premier League. En is ook zes keer Euroleague kampioen geworden. Ook dit jaar spelen ze weer in die Euroleague. En met Caspi erbij, het is een soort, ja ik vergelijk het met Klaas-Charles Huntelaar zeg maar bij Ajax. Uh, iemand die nog lang niet uitgerangeerd is en nog steeds de kooltjes dus kan maken. We zullen het zien. Dan op Joods.nl een artikel over Trump. Want die weet nog niet wanneer hij met zijn vredesplannen buiten komt. Doet hij dat voor de verkiezingen? Doet hij dat na de verkiezingen? Of wacht hij dan nog eventjes totdat er een volledig nieuwe Israëlische regering is? Niemand die het weet. En Jason Greenblatt uh, die zegt: Ja, wij weten het ook niet. En zelfs Trump weet het niet. Lees het artikel en volg de link naar het interview met uh, Jason Greenblatt. Dan Israëlische servers onder de 19 jaar: die hebben goud, zilver en brons gewonnen op het Jeugdwereldkampioenschap wereldkampioenschap uh, surfen in Sint-Petersburg. U kunt het allemaal zien op een video en het hele verhaal gelardeerd met foto's lezen op joods.nl. Dan gisteravond uh, brachten ook wij het bericht dat er druk op uh, Netanjahu werd uitgeoefend om die interminister uh, Swatrig, een rechtse, minister van een rechtse partij, te ontslaan. Netanyahu stond onder diepe druk van uh, Likud-leden, Likud-ministers, Likud-Knesset-leden... om hem eens te ontslaan nadat hij allerlei kritiek had geoefen, uitgeoefend op Netanyahu. Uh, Netanyahu heeft hem gisteravond laat bij zich op kantoor geroepen... en geëist uh, dat hij uh, openbaar excuses moet aanbieden. Zo niet, dan zou hij worden ontslagen. Dus wat deed minister Mottori gisteravond in het openbaar in- een uh, openbare bijeenkomst, meteen na, uh, zeg maar, het standje van uh, Netanjahu, ging hij in een openbare bijeenkomst, in het openbaar, door het stof en bood uh, zijn excuses aan. En daarnaast hij Netanjahu de hemel in voor wat hij allemaal doet. Het kan verkeren, zullen we maar zeggen. En dat allemaal om je baan te behouden. Denk trouwens niet dat nu de ja, dat Netanjauw en Smotrich nou vriendjes zijn... en dat zal heus nog wel blijken in de komende paar weken... de 34 dagen die we nog hebben tot de verkiezingen. Dan 21 leden van rechtse partijen in de Knesset... die hebben een brief aan de leden van het Amerikaanse congres geschreven... waarbij ze zeiden, dank jullie wel voor de BDS-resolutie die jullie hebben aangenomen... maar eigenlijk doe het maar niet, Verscheuren, want... Uh, er staat niets in over een twee-staten-oplossing. En wat ons betreft gaat deze BDS-resolutie dus alleen maar grote problemen geven. Of de Amerikanen daaraan gaan voldoen, ja, ik denk het eigenlijk niet. Dan heel triest nieuws. Zojuist is bekend geworden dat een El al stewardess die in april mazelen had opgelopen tijdens een vlucht van New York naar Tel Aviv, uh, vanochtend is overleden. Aan deze mazelen. Zij was één keer ingent tegen mazelen. In plaats van twee keer. En eh, raakte al snel na het oplopen van die mazelen. In coma. Kreeg een hersenbeschadiging. En is eigenlijk ook nooit meer uit die coma gekomen. En is vanmorgen helaas overleden. Ik, eh, zover ik weet was ze 42 of 43 jaar. Heel triest. Heel triest nieuws. El eh, Al heeft wel met 1 in april alle personeelsleden in, uh, twee keer laten inenten en extra laten checken. Dan, uh, ja, antisemitisme, het blijft maar doorgaan. Het lijkt wel of het de hele wereld ermee besmet is. In uh, Melbourne, of all places, daar is een uh, billboard met de aankondiging over een toneelstuk over Anne Frank, beklad en besmeurd met swastika's. In Brooklyn... Ook niet meer veilig voor Joden. Drie orthodoxe Joden gisteren binnen één uur aangevallen en in elkaar geslagen. En dan de Joodse scholen in Brooklyn. Die nemen het zekere voor het onzekere. Want zo veilig is het niet meer in New York voor Joden schijnbaar. Alle scholen, alle vijftig scholen krijgen kogelvrije duren. Ze hebben al kogelvrij glas in de ramen. Nu worden de duren ook nog kogelbestendig. De eerste scholen hebben het al en de rest van de... 50 scholen krijgen dat in de komende dagen en weken. En dan in Lakewood, New Jersey. Er uh, staat een video van op mijn timeline. 150 autobanden in één nacht lek gestoken van uh, Joodse inwoners. Het is een, over, over het algemeen een Joodse stad. De meerderheid zijn Joden die daar wonen. En uh, ja, 150 autobanden lek gestoken. Het is niet te geloven. En dan in Israël, de headline vanmorgen. De Duitsers komen, oei oei, dacht ik. Maar er blijkt, Duitse bedrijven die zoeken Amas technologie in Israël. En in plaats van nou naar Silicon Valley te gaan, gaan ze dus naar Tel Aviv en andere plaatsen in Israël. Ten eerste, het is maar vier uur vliegen. En ten tweede, uh, ja, het is allemaal sneller en de technologie hier... Die is eh, net zo goed of zelfs beter dan in Silicon Valley. En wat zoeken ze dan? Nou, het zijn veel autobedrijven. Eigenlijk alle autobedrijven hebben al een R&D centrum in Israël. Maar het zijn ook bedrijven zoals Siemens, Bosch. Eh, nou ja, je kan ze eigenlijk niet opnoemen. Eigenlijk elk Duits bedrijf wat wereldwijd zaken doet, die, eh, die komt in Israël eh, technologie zoeken of samenwerking. Met Israëlische bedrijven. Het opent voor Israëlische bedrijven natuurlijk heel veel mogelijkheden. en ja, die zijn er alleen maar blij mee. Dus wat dat betreft. de headline: De Duitsers komen. is, is positief. En dan was er in. Uh, Edmund, in Canada, de Edmonton Journal. in de stad Edmonton. die uh, doet wat andere kranten ook uh, vaak doen. Eerst ga je een antisemitisch cartoon plaatsen. dan wacht je een dag. Je weet dat er kritiek komt en dan ga je de volgende dag excuses aanbieden. En ondertussen uh, zweeft die uh, cartoon lekker over het internet. Zo werkt het schijnbaar tegenwoordig bij de meesten. En ik kan maar niet begrijpen waarom dat weer uh, zo'n uh, zo hoge vlucht neemt, dat antisemitisme. Is het jaloersheid? Uh, kinderszinnen zou in Amsterdam zeggen. Ik weet het niet. Het is heel raar, het komt weer op. En eh, ik zeg wel eens tegen mensen, als je in Israël woont of buiten Nederland woont, dan kijk je naar Nederland in een bird's view. Omdat je er niet in zit en je kijkt erop. En als je dan al die berichten bij elkaar leest over antisemitisme, ook in Nederland, dan, eh, ja, dan mag iedereen zich daar ernstig zorgen over maken. Eh, dat is toch een groot probleem? Want. Hoe hou je dat in toom? Er zijn nu hele generaties jongeren die gewoon op gaan groeien met antisemitisme. Met dat het weer, het idee van, nou, oh, het mag meer, wacht weer. We mogen weer Joodjes uh, uh, pesten en we mogen ze weer in de maling nemen en zelfs in elkaar slaan. Want kijk, de politie doet er toch niks aan. Nee, het heeft ook geen prioriteit. En waarom heeft het geen prioriteit? Ja, dat zou ik nou wel eens willen weten van de politie... Of van de landelijke en gemeentelijke politici die altijd hun mond vol hebben van wij staan achter Joden en geen antisemitisme. En daar blijft het dan bij. Want ja, meer doe je toch niet. Want stel je voor dat je anderen tegen je in het harnas jaagt. Dan kan je maar beter die kleine Joodse gemeenschap niet de bescherming geven die ze nodig hebben. Eh, want andere gemeenschappen zijn veel belangrijker, schijnbaar voor je. En zo werkt het in Nederland en zo werkt het in Amerika en zo werkt het overal, behalve in Israël. Want hier worden de moslims net zo goed beschermd door eh, de Israëlische veiligheidsdiensten als dat de Joodse inwoners van Israël beschermd worden. Goed, ik wou dat toch even kwijt. Dan mag ik vanavond ook weer, ik had gisteravond ook die klus, vanavond mag ik verder gaan bij een van de kinderen om nog wat lampjes op te hangen en te helpen met het uitpakken van de verhuisdozen. Die zijn naar Ranana verhuisd. Ik heb gisteravond dat appartementje gezien. Nou, hartstikke leuk. Vijf kamers, leuk balkon, lekker op het oosten, dus geen zon. Rustige straat, nou, helemaal prima voor de jongelui. De kinderen kunnen daar naar scholen in de buurt en beter dan in Tel Aviv. En ze zijn ook erg blij dat ze naar Ranana zijn verhuisd. Dus vanavond mag Joop weer aan de klus. Een paar uurtjes. Ik doe dat tussen vijf en acht. En dan, uh, ja, morgen weer hetzelfde waarschijnlijk. Dus zo blijf je bezig. En ik ben blij de kinderen te kunnen helpen. Goed, dat was het dan weer wat mij betreft voor deze dag. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. De 13 augustus toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.